0: Szép jó estét. kívánok, a csütörtök, akkor természetesen flaster és szeretném bemutatni a mai adás, a 91. adás két vendégét, először is Zoltán a jelen című közéletéheti a főszerkesztőjét. Szevasztok. Illetve Lukács Csabát, a Magyar Hang lapigazgatóját és száguldó riporterét. Jó estét! Én pedig Dévény Istváját, Balog Roland vagyok. És hát, ha már megidéztük István szellemét, akkor igazából nyitásképpen felolvasnék valamit. Az iskola perven megidélt 100 millió forintot az önkormányzat nem tudja kifizetni, hiszen csődbe menne, igazságtalan döntés született, de a jogerős bírósági ítéletet végre kell hajtani, ezért a kormány augusztus végéig biztosítani fogja a gyöngyöspata számára az összeget, jelentette belközösségi oldalán Horváth László a térség Fideszes országgyűlési képviselője. Horvát leszögezte, hogy gyöngyöspata volt az első és az utolsó hely az országban, ahol ilyen pénszerző akciót sikerre lehetett vinni. Horvát szerint azt is világosá kell tenni, hogy a cigányság számára a felzárkózás és a felemelkedés a tanuláson és a munkán keresztül vezet. No?
1: Szép gondolatok.
2: Hát szívgondolatok, igen, valóban, de valójában meg meg mégsem. Szóval először is, ugye az évelején, még a koronavírus járvány előtt, azt lehetett látni, hogy ez az az egyik, Téma, amire a kormány az idei évet megpróbálja fölfűzni, és amikor elkezdődött ez az ijesztetés, hogy tönkre megy a gyöngyös spatai önkormányzat, hogy ezt a 100 millió forintot ki kell fizetni, mert hogy ugye ez még abból az időből keletkezik, amikor önkormányzati feltartású iskolák voltak, és ott történt szegregáció, akkor is mindenki tudta, aki tudni akarta, hogy az állam természetesen helytállhat, ha akar, és olyan döntés születik ezért az összegért. És most tényleg nem akarok jönni mindenféle összevetéssel, bár jöhetnénk hogy mi minden egy-két nullával nagyobb nagyságrendű kifizetés zajlik. Ez egyik dolog, a másik pedig, hogy a korány következetesen úgy kommunikál ebben a témában, mint hogyha ez egy vélelmezés volna, hogy itt szegregáció történt holott hát ezt a bíróság egy tényként állapította meg, és ugye az egész munkaalapú, nyilván ugye majd a bíróságok elleni támadásokkal fogunk beszélni, és hogy ebben az egész munkaalapú társadalom kommunikációban ugye az az ellentmondás, hogy hát persze, ha valakit szegregálnak az iskolában, és nem tud végigmenni egy alapfokú iskolai pályán sem, akkor hogy a csodába fogjuk tőle azt elvárni, hogy egyébként öngondoskodó módon kapcsolódjon be a társadalomba és ne szoruljon mondjuk segélyre.
1: Számomra ez a történet akkor érdekes, hogyha ilyen Kárpát-medencei szemmel nézzük. Tehát most itt a kormány gyakorlatilag egy, egy politikai kommunikációs kampányt épít fel arra, hogy nélkül jutnak pénzhez, meg nem tudom, mindenféle dolog, amiben vannak racionális elemek, de ezzel, ezzel a logika szerint, hogyha mondjuk Románia ellen pert nyer bármelyik kisebbségi magyar, adott esetben Székelyföldön vagy bárhol, hogy nem kapta meg azt az oktatást, ami, ami számára nemzetiségként járt volna, akkor is hagyjuk ezt az érvelést, és azt elfogadjuk, hogy hát akkor az az ő belügye. Tehát itt úgy látszik, hogy, hogy mindig a kormány úgy hajlítja a kommunikációt, hogy a pillanatnyi politikai érdekének tűnik, vagy amiből maximális politikai hasznot tud hozni, miközben nem gondolkodik azon, hogy ezzel érvet ad a, adott esetben a szerb nacionalisták, vagy az Ukrán, ugye most Ukrajnában az oktatási törvény kapcsán, Azért meglehetősen hátrányba kerültek a karpátolyai magyarok, vagy adott esetben a Románia esetében is. Gyakorlatilag saját magát szúrja hasba ezzel az érveléssel, mert milyen jogon fog majd később kiállni adott esetben a, a kisebbségi magyarok ügyében, ha egy ilyen helyzetben, amikor van ugye, ha jól tudom, egy döntés van, amit végre kell hajtani. Tehát, hogyha nem lehet azt, hogy a különböző bíróságok ítélek között válogatok, és ami, ne, ami tetszik, azt betartom, ami nem tetszik, azt meg nem tartom be.
0: Ugye itt említettük, hogy ez, azért ez egy régi ügy. Az egyik érv ugye az volt aki fizetések ellen, hogy azok, akikkel szemben megítélték, azok már gyakorlatilag nagykorúak és már nem általános iskolások. És akkor fölteszem a kérdésénk, föl hogy, hogy, hát mi, hogy miért tart eddig egy ítélet meghozata. Hát, hát ez, ez is, is, egy is egy kérdés, kérdés mert
2: szóval, ha nem évült el, akkor persze ez egy létező dolog. Ugye szólt arról is, hogy Ugye a pénz kifizetésen megy itt az izmozás és a hangulatkeltés, tehát hogy ugye itt erkölcsi kár történt, ilyenkor minden kárt is Berman, ugye pénzt szoktak megítélni, mert máshogyan ezt nem lehet kifejezni. Válveregetés
1: é... nem tud a bíróság okay.
2: meg... Igen. Megítélni. Igen, plusz ugye, volt még egy ilyen furcsa csavar az év elején ebben, amikor az állam azt találta ki, illetve a minisztérium azt találta ki, hogy akkor ők ő, leoktatnák ezt a, ezt a kártérítést, amiben ugye az volt egy ilyen furcsa ellentmondás, hogy hát ha nem történt szegregáció és az állam tagadja, hogy bármilyen kártérítést kellene folyósítania, akkor egészen pontosan mit akar kompenzálni. A, azzal, hogy ő ezt természetben, oktatás formájában adja oda. Arról nem szólva egyébként, hogy erről nyilván lehet beszélgetni, hogy egyébként lehet-e olyan oktatási szolgáltatást nyújtani, ami a korábbi hátrányokat ma kompenzálja, de mondjuk itt megint egy olyan nagyon-nagyon hát údivatú fogalom kerül előtérbe, mint a bizalom. Tehát, hogyha engem egyszer hátrányért egy iskolarendszerben, akkor vajon ugyanattól az iskola rendszertől én szeretnék-e megint valamilyen szolgáltatást kapni, vagy inkább pénzt szeretnék tőle kapni, hogy azt olyan módon költsem el, ahogy én ma a legjobbnak ítélem a saját szempontomból, vagy a saját családom szempontjából.
1: Nem, nem tudok ehhez mit
0: hozzátenni. És akkor maradunk továbbra is a bíróságoknál. Azt hiszem, hogy megegyezhetünk abban, hogy gyakorlatilag. Az elmúlt időszakban kevesebb megrázog és felkavaró ügy volt. Kaleta Gábor volt mm. perui követ Korábban külügyminisztériumi, majd igazságügyminisztériumi szóvivőnek a pedofil botrányáról az abban született bíró bírósági eredményéről, illetve ugye például arról, hogy titkosították az ügyet, ahogy kezelték, ahogy hazahozták, ahogy ez az egész dolog történt, és ugye a Leülj a fejlemény az pedig az, hogy ugye fellebbeztek az ítélet ellen. Ugye itt nagyon sok cikk, rengeteg vélemény született, nagyon sok fotel, ügyésztől kezdve mindenki már elemezte a dolgot, de az első, és most itt a legfontosabb kérdés, miért fellebbez, hogyha mondjuk a átlagos büntetés más országokban ugyanebben a hálózatban öt év volt? Mi, mi állhat te meg ott a fellebbezésünkbe szerintetek?
1: Ezt én is egy rossz stratégiai döntésnek tartom. Én most két dolgot fogok mondani, az egyik nem lesz népszerű, a másik talán. Uh-huh. Kaleta Gábor egyébként egy jó diplomata volt. Tehát én ismertem őt személyesen, is szakmai képességei kiválóak, nagyon nagy csalódás volt, vagy nagyon nagy döbbenet volt, amikor kiderült ez a dolog róla. Szeretett szolgálati munkám, meg, meg újságolói munkám kapcsán is többször, mert hát ugye egy sajtószövővel kerülünk kapcsolatba, és, és hitelesen, korrektül, stb. válaszol, tehát ezért is személyes csalódás is volt, hogy ez, ami történt. Az, ami utána történt, az pontosan beleillik a kormány különböző stratégiájába, titokba hozták haza, elsunyogták. Ugye mi is tudtunk róla, de nem akartuk megírni, mert nem nem volt száz százalékban Birtokunkban minden információ, az index jött ki először vele, ők tudták összerakni úgy, hogy meg is állt a történet, tehát ezt azért már a sajtó régóta tudta, hogy van, van egy ilyen ügy, és készül valami, csak ugye nem, a fél információkat nem jelentetünk meg. És egyszerűen nem értem, hogy nem volt akár az ügyész, akár az ügyvédje, akár az ő környezetében valaki, aki azt mondja, hogy ne fokozd. Tehát hogy ez azért a társadalom kiborult ezen, hogy hogy egy évet kapott felfüggesztve, és 530 ezer forintot. Készítettem egy interjút a Baptista szeretetszolgálatnak az emberkereskedelem elleni osztálynak vezetőjével, és hát ő is azt mondta, hogy ez egyszerűen felháborító ez, a, ez az ítélet, és nagyon rossz üzenet a társadalomnak. Kevesebbet kell befizetnie, mint amennyiben került a hazahozat mert kimentek érte, Igen. azóta nem tisztázódott, hogy tek vagy, vagy külügyi, Tudom, biztonsági szolgálat, vagy kider lényeg az, hogy kimentek érte és hazahozták. Ez bizonyára többszörösébe került ez az akció az adófizetőknek, mint amennyit most befizett 19 ezer pedofilkép birtoklásáért. És nagy kérdés, hogy, hogy mit lehetett volna kevesebbet. Tehát ő most az 530 ezer forintot sokkal, vagy bocsánat, 540, bocsán, 540 ezeret so- so és csak 270 szeretne befizetni, vagy az egy év felfüggesztettet, de a felfüggesztetnek az a lényege, hogy ha az alatt az egy év alatt nem csinál semmit, akkor az elvesz, vagy elévül, vagy nem is tudom mi a helyzet. Két és fél szóra. évre van felfüggesztve ez az, az egy év tehát, két Igen, és fél év, tehát hogy. Addig nem kell nézegetni ilyen fotókat, és akkor nincs, meg nem kell más dolgot csinálni, más bűncselekményt, és akkor nem kerül börtönbe. Hogy ehhez képest mit számít jobbat, hogy, hogy bocsánatot kér a bíró, vagy nem tudom, hogy mit lehet, tehát hogy miért nem volt elég ez, a, ez az ítélet.
2: Hát egy konkrét jogesetben nyilván az ügyvéd mérlegel. engem egy kicsit az aggaszt, hogy Gondolom, ilyenkor tanulmányoznak korábbi, hát remélem, hogy nincsen nagyon sok hasonló ügy, és akkor azt vizsgálják, hogy egyébként lehetséges-e az, hogy Másodfokon esetleg még, még enyhébb ítélet születik, illetve hogy az elsőfokú ítéletben vitathatnak olyan megállapításokat, amelyeket a bíróság tett, amelyek alapján még esetleg valamit lehet tovább enyhíteni ez a büntetésen. De attotatok, hogy ilyenkor nem a társadalom erkölcsi fölháborodását vizsgálják, hanem a konkrét jog esetben van egy eljárás, miközben én is azt gondolom, hogy tényleg mindenkinek a legjobb az lenne, hogyha erről az egészről olyan értelemben többet nem kellene hallanunk, hogy. A, ebben a konkrét esetben felmerülő, egyébként szörnyű tényeket nem kéne tovább megrágni, és inkább arról kellene beszélni, hogy hogyan lehet az ilyesmit megakadályozni, vagy hogyan lehet komolyabb büntetési tételt, illetve hát jó felderítési arányokat produkálni, mert ugye ezek mindig azokról az ügyekről tudunk beszélni, amelyek, amelyek egyáltalán kiderülnek. A konkrét jog esetben, gondolom, hogy a magyarországi eljárásban részvevőket különösebben nem érdekel, hogy más országokban hogyan, hogyan döntenek az ilyen ügyekben. Egyébként a közéleti visszhangját illeti, az is egészen, egészen, egészen különös, Itt a Csaba beszélt arra, hogy hogyan titkolták ezt az ügyet, ehhez képest most, most ugye hirtelen a kormány oldal egy ilyen, egy ilyen tényleg demonstratíve, most ebben az ügyben is a bíróságokat revolverezi, erősebb büntetéseket követel, miközben az, hogy hogyan nem is. Nem ismerkedhetett meg a tényekkel korábban a nyilvánosságban, azért volt állami felelősség, hogy ezeket a tényeket, meg magát, a, magát az elkövetőt hogyan... Hogyan próbáltak eltüntetésről, most meg olyan próbálkozások is vannak, hogy ez a, ez a dolog is a, a, valahogy a baloldalhoz tartozik. Nyilván ezt nem is akartam mondani, szóval, hogy ezt is igen, ezt is fog valahogy átolni hát a valószínűleg oldalra. Valószínűleg megmérték,
1: hogy a társadalom foglalkoztatja a ez, ez a, férdés, a lényeg. És kell rá valamiféle magyarázat, a, lényeg, Elfogad, a, a, a Fidesz tábornak elfogadható felmentő magyarázat, és akkor. Mert hogy ők is felhámolódtak ezen
2: feltetően, és akkor a, 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 a bűnösséget kell, mármint az erkölcsi bűnösséget kell valahogy valahogy á- átdobni a másik oldalra.
0: Nők ez azért egy kicsit nehéz. Tehát, fel, 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 hogy második harmadik kormány, a két különböző minisztérium sajtó szóvívőjéről beszélünk. Meg hát, ők két... nevezték ki nagy nagykövetnek. Igen, meg 2001-ben ugye elkezdte a, a, a diplomáciapályát. Ugye én is személyesen külpolitikai újságíróként mm. dolgoztam bele, és nagyon korrekt, tehát teljesen engem is egyszerűen nem, tehát hihetetlen volt no, hát a történet. az az ügyekben
2: sajnos ez elég általános, hogy ugye nem mondaná meg az ember az adott szeméről, hiszen éppen azért tudja ezt a magatartást folyamatosan gyakorolni, mert senki nem gondolná, hogy ő ilyeneket csinál.
1: De az, hogy hivatali, lap, az
2: hivatali laptopon, külszoldállaton... amatőr
1: amatőrdolgokat követettel Igen. ebben, ami egyszerűen döntben Ezek azok, amiknek
2: föl kellene tűnni korábban. És
1: teszem hozzá nagyon nagy szerencsé, hogy nem Peruban ítélték el, vagy nem Amerikában, hiszen amerikaiak indították ezt az egész eljárást. Ott lényeg már az ő szerencséje, nem a hogy hogy ott azért lényegesen durvább büntetést kaphatott volna ezért.
0: Igen, ugye arról megjelentek hírek, hogy ez az egy év fölfüggesztett, ez gyakorlatilag megértett, hogy mondjam, a korábbi joggyakorlatnak megfelelő magyar tétel egy ilyen nézegetése, És ugye amikor van egy fölháborodás, akkor ugye hát jelen pillanatban egyetlen egy opció van. És teljesen jogos a társadalomnak a háborodás ami a te interjútból is kiderült, hogy hát kérem szépen, a büntető törvénykönyvet lehet szigorítani, más opció jelen pillanatban. Két harmada van tíz év, Így van, Igen, Igen, és ezt a büntető törvénykönyvet
1: ugye ők Igen. hozták már be. Tehát itt, itt ennyi opció van, ugye itt már. Hát meg ezek a felmentések, hogy csak nézegette, nyilván csak nézegette, de ezt az iparágot azt tartja életben, hogy vannak emberek, akik pénzér vagy, vagy más... más nem is tudom, fizetőeszközök révén, megvásárolják ezeket a fotókat. Tehát igaz, hogy ő csak nézegette, de azzal, hogy nézegette, megteremtette annak a piacát, Pontosan. hogy ilyenek elkészüljenek. Igen.
2: Pontosan.
1: Tehát én nem mondom azt, hogy ő bántott volna bárkit is, de hogyha én megveszek egy, nem tudom én, valam- terméket, akkor azzal azt a kereslettel generálom azt, hogy ezt a terméket gyártsák. Pontosan. Igen.
0: És akkor hát a harmadik témánk, az ugye itt szintén a koronavírus járvány örvén árnyékában ismét fölmerült a feltétel nélküli alapjövedelem kérdése. Ugye erről most éppen Ferenc Pápa beszélt például legutóbb, de ugye a párbeszéd is fölvetett itt a jövő évi költségvetés kapcsán, hogy a koronavírus járvány örvén lehetne segíteni egy alapjövedelem. Ugye ez egy érdekes téma, mert igazából... Nagyon hosszú ideje, köztudatban van, több országban megpróbálkoztak vele, Svájcban például népszavazások voltak, Skandinámoszágban, Finnországban két éves, eh, hogy is mondjam, próbatesztet végeztek el, egy ilyen alapjövedelemszerű uh-huh. valamivel. A kérdés az az, hogy így, így, így elsőnek kiündelésre, hogy kellene nekünk ilyen feltételni Ugye alapjövedelem? Még annyit hozzátennék, hogy a tesztek azt mutatták, hogy nem feltétlenül emeli a munkakeresési hajlamot, viszont a közérzetnek a közérzetet javítja.
2: A mi között egyébként meg lehet összefüggés. Hozzátenném még a nemzetközi példákhoz, hogy Spanyolországban most ugye a válság idején, de nem csak a válság időszakára vonatkozóan megpróbálkoznak egy országos szintű inkább én azt gondolom minimum jövedelmi programmal. Szóval, hogy az például, hogy mennyire befolyásolja a a munkavállalási kedvet, vagy éppen megteremti a a jobb alkalmazkodást a munkaerőpiaci változásokhoz az, hogy az embernek van egy biztos háttere, Ebben nagyon komoly viták folynak, a bárki mondjuk az esélycímű folyóiratnak, szociálpolitikai folyóiratnak több olyan tematikus száma is volt, amiben egymás mellett szerepeltek pro és kontra, illetve különböző alapjövedelem verziókat tárgyaló tanulmányok, és ha csak az ember ezeket elolvasó akkor is látja, hogy a, még az alapjövedelem támogatói és nagyon különböző dolgokat mondanak arról, hogy például milyen szintűnek kell ennek lennie. Mert hogy például ettől függ az, hogy mekkora lesz a kiszorító hatás a más jóléti ellátásokat, illetően vannak egészen extrémnek minősíthető elképzelések, vannak vannak kisebb léptékűek, vannak olyan elképzelések, amelyek nem feltétel nélkül annálak. Anton Edkinzon, aki egy, egy ilyen nagy atyamester a szociálpolitikának egyébként közgazdász volt néhány évvel ezelőtt halt meg ő. Részvételi alapjövedelemről írta a legutolsó könyvében, ami nem teljes feltétel nélküliséget, hanem mindenféle társadalmi együttműködésekben való részvételhez kötött volna az alapjövedelmet, vagy Szikra Dorottya szociálpolitikus a kollégám barátom írt legutóbb egy olyan tanulmányt, amelyben a, a Lengyelországi Családi Pótlék programot elemezte, és azt mondja, hogy az a szintű családi pótlék, amit ott adnak, az tulajdonképpen a gyerekek, tehát egy meghatározott tár- társadalmi csoport tekintetében teljesíti az alapjövedelemnek a feltételeit. Tehát nagyon sok verzió van, nem biztos, hogy mindenkinek egyszerre feltétel nélkül kapnia kell alapjövedelmet, de az az elképzelés, hogy legyen valami, valami, valami biztos fogódzó, valami olyan háttér, ami lehetővé teszi az embereknek azt, hogy ne hajjanak éhen, meg legyen hol lakniuk, meg legyen nem tudom, áram, meg víz a lakásban, mert hogy ez szükség, meg tudjanak mondjuk közlekedni, hogy el tudjanak menni a, egy, nem tudom, akár egy munka keresési helyre. Ez lehet, hogy ma már egy olyas fajta alapelvárás lehet az élettől, ami ami egyszer ahhoz szükséges, hogy valaki be tudjon kapcsolódni a társadalom vérkeringésébe, mert hogyha ezekkel nem rendelkezik, akkor, akkor egyszerűen belépni sem tud abba, 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 abba a, abba a foglalkoztatásba, abba a munkerőpiacba, nem lesz esélye sem az öngondoskodásra, és akkor sokkal inkább ki lesz szolgáltatva annak, hogy újra és újra és újra valamilyen állami transfer, transferét kelljen folyamodnia.
1: Én ebben nagyon szkeptikus vagyok ebben a kérdésben, én azt gondolom, hogy a társadalom erre Európának ezen szegletében nem érett. Tehát egyszerűen olyan rafinált praktikáink vannak a rendszerrel való visszaélésre, hogy, hogy itt hát egész egyszerűen hát itt, itt millió ilyen, hát hogy is mondjam, nagyon kreatív ember kerülne elő, aki ezt is kapja, de azért zsebbe is kap fizetést. Meg. Tehát, hogy egész egyszer nem vagyunk érettek erre a kérdésre, és nem látom a, a, a finanszírozási oldalt. Tehát, miközben a nyugdíjkasszát is egyre nehezebb feltölteni, és egyre kevesebb munkaképes ember tartál el Magyarországon és Kelet-Európában szinte mindenhol egyre több nyugdíjas, nem látom, hogy ennek hogyan működne a bevételi oldala. Tehát, hogy hon, honnan tudnák ezt a kormányok kigazdál- igazdálkodni, de sokkal nagyobb veszélyt látok abban, hogy, hogy ebből tehát tömegesen indulna egy olyan visszaélésszerű felhasználás, mint ahogy tehát Magyarországon rendkívül kreatívok vagyunk ebben. Ugye a csok, meg a korábbi szocpol villámgyorsan ráépült ez a Patyamkim házakat építünk és szétszedjük, és két hét múlva a következő helyen felállítjuk és megkapja a 800 ezer forintos Szocpol támogatást. Tehát, hogy ez ebből néhányan nagyon meggazdagonnának. Mm-hmm beindulna egy ilyen professzionális visszaélés ezzel a történettel, és nem látom azt, hogy a társadalom ezt, ezt a helyén kezelni ezt az ügyet.
2: Ugye itt mindig az a kérdés, hogy ez egy, ez egy érdekes és egyébként nagyon klassz lenne ezt lefolytatni folytatni társadalmi szinten, hogy vajon ezek az elkerülő kiárási technikák nem pont abból adódnak-e, hogy elégtelen és rosszul működő ellátások vannak? és szolgáltatások vannak, tehát azért kell annak a kiskapukat keresni, hogy hozzájussak valamihez, ami a szükségleteimet ténylegesen fedezi, hogy onnan el tudjak rugaszkodni, és valódi erőfeszítést tudjak tenni, mert egyáltalán esélyem kínálkozik erre. A másiknek, hogy igen, itt Tordai Bencével beszélgetetek, a párbeszédnek 2015 óta van az asztalon ez az alapjövedelem elképzelése, most nem tudom, hogy update e a számokat ebben. Azt szóval forint. Öm, Tehát. Akkor, akkor igen, azt hiszem, illetve azt megelőzően Bánfalvi István vezetésével egy, egy komoly kutatócsoport dolgozott, egy másik kalkuláción alapuló alapjövedelem elképzelése. Csak azért mondom ezt, mert hogy a... A 2015-ös párbeszéd koncepcióban egy, egy sok-sok oldalon keresztül húzódó táblázatban pontosan arra próbálnak reflektálni, amit az van mondott, és ami egy nagyon fontos kérdés, hogy hát mégis ez mibe kerül. És ugye ott a kalkulációnak egy fontos része az, hogyha van uh, uh, alapjövedelem, akkor melyek azok a szociális ellátások, amelyekre azért nincsen szükség, mert hogy kiváltja ezeket az alapjövedelem. Ez egy, azért is egy érdekes kérdés, mert, mert valószínűleg sokan azért támogatják, mert tényleg ilyen pénzesűnek ítélik meg, hogy akkor ez is lesz, meg, de közben meg nem. Közben meg nem, mert ugye, hogyha logikailag kivált ellátásokat, bizonyos segédtípusú ellátásokat, bizonyos alanyi jogoljáró alacsony szintű ellátásokat, akkor, akkor ugye a dolognak az lesz a lényege, hogy lesz egy olyan, vagy lenne, ez, ez szerint az elképzelés szerint, egy olyan fix alanyi jogoljáró a megélhetést, ha nem is kielégítő módon, nem megközelíti módon lehetővé tevő alapellátás, ami szükségtelenné teszi, hogy 17-féle különböző más ellátásért külön-külön el kelljen menni az államkincstártól a, a, a kormányhivatalon keresztül az önkormányzatig. Tehát egyszerűbbé is válik, kiszámítratóbbá válik az állampolgár szempontjából, és hát persze le lehet húzni a másik soron azokat, a, azokat az eddigi kiadásokat, amelyekre ilyen módon nem lesz szükség. Nyilván, a, aki egy ilyen alapjövedelem elképzeléssel előáll, az természetesen azt állítja, hogy, ő, hogy ezt 0 szalóra tudja kihozni, a gyengeségét, a, ennek a koncepciónak sokkal kevésbé ebben látom, mint inkább, mint inkább abban, hogy a, a a bevételi oldalon elszámolja azt is, hogy én akkor felszámolom a korrupciót, és akkor hmm. ott 1000, 2000 milliárd forint majd be fog folyni. Hát ez az, ami eddig még soha nem hmm. sikerült, meg ugye a dolog természeténél fogva nehéz számszerűsíteni, éppenséggel a, a szociális ágazatban ö, sokkal könnyebb egyensúlyba hozni, vagy pontosabban sokkal könnyebb megmondani, hogy mi az, amit meg kell szüntetni, hogyha ezt bevezetem. Az összes többi része, ami, ami, ami ezeket a nehézségeket támasztja szerintem.
0: Akkor még messze vagyunk ettől.
2: E- vagy nem? I <laughs> the. Nem. A világon még <gül> sehol
1: sem működik és Nem leszünk az első.
2: Igen, de azt lehet csinálni, hogy egyébként egy magasabb családi pótlékkal egy normatívan elérhető. Tehát mondjuk ha nem egy olyan álláskeresési járdék van az országban, amilyen, ha egy országban nem 28.500 forint a minimum nyugdíj. Tehát be lehet avatkozni két, három, négy helyen úgy a jóléti ellátó rendszerben, rendszerben, hogy nem alapjövedelmet vezetek be, hanem elérhető minimumokat állítok. elő szerintem, még egy nagyságrén ugyanazt a célt el lehet érni, vagy is abban az irányba lehet eltolni egy társadalomnak a működését, ebben lehet, hogy azért lehetne mindőségi változást elérni, meglepően kis ráfordítással, vagy átcsoportosítással.
0: Azt hiszem, hogy ez a reménykertőbb <gül> <gül> zárszó azelőtt, hogy ugye szokás szerint a Flaster, akkor ugye ajánljuk a holnap megjelenő magyar hangot, ugye Máté Gábor a címlapon természetesen a színművészeti és filmművészeti egyetem, körüli e, dolgok e, porondon, többek között szakmai megosztás, illetve szintén interjú, van egy e, kiváló interjút, ugye a koronavírus járvány kapcsán e, e, Szilágyi Áron es olimpiai bajnok e, vívónkkal is, hogy most ez hogy néz ki? Ugye természetesen e, vannak riportjaink is, mint mindig megszokhatták, többek között például tompos kollégánk, a most nagyon népszerű ö, ö, vasúti ö, vonal bezárások kapcsán meglátogatott egy, hát hogy is mondjam, pusztulóállomások állomások között kanyarok a halára ítélt csicsai vonat. Ö, emellett természetesen ö, fókuszban van egy kicsit a, a papiczoli bátus kérdése, illetve ö, ennek kapcsán Grimbalázs is beszélgetett egy nagyon érdekes beszélgetőpartnere, és Széchi noémi pedig van egy írás arról, hogy nyaralás, Trianon.
1: után, Csaba, nem tudom mit hagytam ki, neked van egy... Nem, nem magam maga <gül> akarom promózni, hanem azt akarom mondani, hogy mi nagyon fontosnak tartunk minden olyan sajtó kezdeményezést, amely független és pártoktól és oligarchától független, ezért a, a jelen is partnerünk ebben a, ebben a háborúban. Úgyhogy mondd el, szíves, hogy mi olvasható nálatok a legfrissebb számban.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget. Mi most először ö, írunk a, tulajdonképpen a koronavírus járványról. Addig próbáltunk nem írni róla, ameddig... Micsoda amedig, a szerencsés társaság. Nem ameddig, ameddig nem gondoltuk úgy, hogy valami olyan mondandónk is lehet róla talán, ami, ami eddig máshol nem íródott meg. A politika kapitálnak volt egy, egy olyan Tanulmánya, a kutatáson alapuló prognózis, amiben három forgatókönyvet vázolnak föl arra vonatkozóan, hogy mi várható a, a jövőben, illetve Sikendrés beszél arról, hogy mint szociológus a társadalom működésére vonatkozóan milyen... milyen következtetéseket tudott ő levonni az elmúlt időszakból, hát csupa, csupa nagyon kellemes. De egyébként nagyon érdekes következtetése van. Van egy nagyon érdekes beszélgetés Krimer Ferenccel, aki a politikai rendészet kifejezést használja, ő ki fizetlenül a rendőrség működését vizsgálta, és hát elég, elég kemény elvágólagos állításai vannak a saját kutatásai alapján azzal kapcsolatban, hogy a magyar rendvédelem az a rendszert vagy a, vagy a, vagy az állampolgárok biztonságát elsősorban. És hát amit még kiemelnék, az egy írás Tompantre a hazacím regényéről és egy, egy négy oldalas interjú is olvasható Tomp Andréval, aki részben a regényről beszél, részben pedig ő, ő is ő, ő, szobahozza a Színház és Filmjüzeti Egyetemnek az ügyét, illetve az örökbefogadásról és Trianonról is beszél olyan ügyeként, amelyeket ő személyesen is megél és fontosnak tartja, hogy ezekben megszólalt, vagy megszólalása készül ezekben a kérdésekben.
0: A mást is zárszok, én nem is mondhatunk út, jó, hogy olvassanak lehetős. bennünket. Két vendégnek köszönjük szépen, hogy itt voltak, és természetesen jövő héten ismét jövünk. Viszontlátásra jó itt!
2: Minden jót! Köszönöm szépen!